0: Hasta hace poco, la mejor forma de liderar un negocio era buscando la estabilidad y tratando a toda costa de evitar el cambio. A menos que fuera estrictamente necesario. El mantra era, si no está roto, no lo arregles. La realidad es que el cambio siempre es riesgoso, ya que introduce variabilidad e incertidumbre a cualquier proceso. Pero conforme el entorno se vuelve más dinámico y retador, la estabilidad o el status quo comienzan a volverse tan riesgosos como el cambio. Quedarnos estáticos, hoy, es prácticamente una condena a la irrelevancia. Si el entorno cambia, evidentemente, cambian las necesidades de nuestros clientes, consumidores y usuarios. Por lo tanto, se vuelve absolutamente inevitable cambiar, para evolucionar junto con las necesidades de quienes buscamos atender. Cambiar puede ser incómodo, pero no hay de otra. Antes de la década de los 2000, el mundo se movía mucho más lento. Pero entre el año 2000 y el 2010, nos transportamos al futuro y ni nos dimos cuenta. Todo comenzó el 11 de septiembre del 2001, cuando un grupo de radicales del Medio Oriente orquestó el mayor ataque de los últimos dos siglos al país más poderoso del mundo. Armados con nada más que un teléfono celular y una conexión a Internet. Ese mismo año, Brasil, Rusia, India y China fueron declarados como las economías BRIC. Un grupo de países en desarrollo que se anticipaba podrían crecer en importancia durante el siglo XXI. En menos de una década, estos países pasaron de producir solo el 5% del crecimiento económico global a contribuir con casi el 30% de la productividad económica del mundo. La explosión del Internet amplificó la cantidad de información a la que tenemos acceso. La introducción de los smartphones detonaron una era de transparencia, creatividad y colaboración nunca antes vista. Facebook y Twitter revolucionaron la forma en que concebimos el estatus, el branding y la reputación. Al grado que un senador, relativamente desconocido del estado de Illinois, Usó las redes sociales para convertirse en el primer presidente afroamericano de Estados Unidos en el 2008. La década cerró con la crisis financiera global más grande desde la Gran Depresión. Detonada por créditos engañosos, que se aprovechaban de minorías raciales mal informadas, ofreciéndoles préstamos que sabían que no podrían pagar. En la década de los 2010, las secuelas de la crisis económica, en combinación con la adopción masiva de los smartphones, dieron lugar al nacimiento de startups como Uber y Airbnb. Este nuevo modelo de compañías, disrumpieron la industria del transporte y la hospitalidad, sin ser dueños de un solo auto o un solo hotel. Detonaron un nuevo fenómeno económico, conocido como el gig economy. Un mercado laboral que promueve contrataciones de corto plazo, por encima de trabajos de tiempo completo. A mediados de esta década, los algoritmos de Facebook, administraron una dosis casi letal de fake news a los ciudadanos del mundo. Debilitando el ideal democrático y promoviendo el renacimiento del populismo, el neoliberalismo e incluso el fascismo a nivel global. Las redes sociales también empoderaron a minorías y grupos marginados para empujar importantes movimientos sociales como #MeToo, Black Lives Matter y la legalización del matrimonio gay. Al mismo tiempo que desempoderaron a Donald Trump, el hombre con el cargo más poderoso del mundo, cancelando sus cuentas tanto de Facebook como de Twitter por incitar violencia y promover desinformación. Demostrando el poder de estas plataformas por encima del poder del gobierno. Desde un punto de vista tecnológico, el Internet de las cosas invadió nuestros hogares, haciéndolos más inteligentes y volviendo nuestros lugares de trabajo más eficientes. La inteligencia artificial pasó de ser ciencia ficción para convertirse en nuestro asistente personal. Y por si fuera poco, en el 2019 nacieron en China los primeros bebés cuyos genes fueron editados artificialmente usando la tecnología CRISPR. La década cerró dejando un sentimiento colectivo de desconfianza en las instituciones y en las organizaciones que, en combinación con la pandemia del COVID-19, presentan las condiciones ideales para una tormenta perfecta. Bienvenidos a la década del 2020. Hagamos una breve reflexión sobre cómo inicia esta nueva década. ¡Ahí les va! La creciente ola de populismo está creando un ánimo proteccionista en las superpotencias mundiales. Esta tendencia podría dificultar las operaciones globales de la mayoría de las compañías multinacionales, creando nuevas oportunidades para los negocios locales. La cantidad de información que los gobiernos y las organizaciones recolectan sobre nuestro comportamiento y decisiones por medio de nuestros dispositivos inteligentes es enorme. Por otro lado está madurando, la economía conductual, como disciplina que estudia la toma de decisiones. Esta combinación peligrosa está empoderando a las marcas y a los gobernantes para influir cada vez más en nuestras vidas. ¿Cómo navegaremos las instituciones, las empresas y los individuos este nuevo contexto en el que las organizaciones han desarrollado una enorme capacidad de persuasión y la creciente ola de desconfianza que esto está detonando en las personas? Al mismo tiempo, la tecnología DeepFake y la clonación digital de imágenes, video y audio, empoderan a cualquier individuo a crear mensajes audiovisuales en los que pueden falsificar eventos y acciones digitalmente creadas de calidad hiperrealista. Entender este nuevo concepto de ciberseguridad nunca había sido tan importante. Estas son algunas de las megatendencias que están fermentando un futuro lleno de nuevas oportunidades y amenazas como líderes tenemos tres opciones o hacemos hasta lo imposible por mantener la estabilidad y malgastamos nuestro tiempo dinero y energía resistiéndonos inútilmente ante lo inevitable otra opción es navegar a merced del cambio esperando reaccionar cuando potencialmente sea demasiado tarde o podríamos también desarrollar la habilidad y la disciplina de escanear anticipar y definir estrategias flexibles que nos permitan adaptarnos la respuesta es obvia, pero necesitamos desarrollar un Mindset, un Toolset y un Skizet que nos permitan superar los sesgos cognitivos detrás de nuestra resistencia natural al cambio. ¿Qué diablos son los sesgos cognitivos y qué tienen que ver con el análisis de futuros? Aquí va una explicación simplificada. Nuestro cerebro usa atajos mentales y sesgos cognitivos, que nos ayudan a tomar decisiones sin pensar, y así ahorrar energía. Estas heurísticas, si bien, son de gran utilidad cuando necesitamos tomar decisiones rápidas en momentos de peligro, también presentan importantes obstáculos cuando queremos anticipar el futuro ya que nos llevan a tomar decisiones que irracionalmente sacrifican el futuro por nuestra tendencia a sobrevalorar el presente. ¿Cachas? Como quiera explicaremos cada uno de ellos. Hay tres sesgos en particular que necesitamos superar. Descuento hiperbólico. Sesgo de confirmación. Sesgo de anclaje. Tienen nombres rimbombantes, pero seguramente te identificarás con ellos una vez que los expliquemos. Empecemos por el descuento hiperbólico. A los humanos no nos gusta esperar. No es una crítica. Es una realidad biológica. Todos tenemos necesidades fisiológicas, sociales y emocionales que buscamos satisfacer para sobrevivir y tener una vida plena. Estamos biológicamente predispuestos para que en nuestras acciones y toma de decisiones busquemos obtener la mayor recompensa con el menor esfuerzo en el menor tiempo. No es que seamos flojos. Simplemente, esta fue la mejor estrategia de supervivencia cuando vivíamos en un contexto de escasez en el que administrar nuestro esfuerzo y energía era un asunto de vida o muerte. Ya sea para conseguir de comer o para evitar ser comidos. Nuestro cerebro evolucionó en un contexto en el que hacer un esfuerzo en el presente con la expectativa de obtener una recompensa en el futuro no tenía sentido. En realidad, la vida era tan retadora y nuestra expectativa de vida tan corta, que no había mucho futuro por el cual preocuparnos. Los humanos de hoy, hemos creado un hábitat lleno de abundancia, en el que ya no necesitamos vivir al día. Y en el que es importante tomar acciones hoy, que nos preparen mejor para el futuro. Pero en la parte más profunda de nuestro cerebro, seguimos programados para darle más valor al presente que al futuro. Por eso la mayoría de los líderes prefieren gastar su tiempo, dinero y esfuerzo en la operación de su modelo de negocio actual que en planear para mejorar su posicionamiento en el mañana. Obtienen gran satisfacción apagando fuegos de corto plazo y les cuesta mucho trabajo tomarse el tiempo para estudiar las señales de cambio y desarrollar potenciales escenarios futuros. Por la misma razón, a la mayoría de las personas, nos cuesta tanto trabajo hacer ejercicio y ponernos a dieta. Este tipo de acciones, requieren de gran esfuerzo en el presente, y las recompensas vienen después de meses de trabajo. Son acciones que aunque a nivel racional, son sumamente importantes, ya que alargan nuestra vida. A nivel instintivo casi siempre nos ganan las tentaciones del presente. In the last three years, you and your marketing team have presided over the worst sales slump in U.S. history. Why exactly should Mr. Ford listen to you? Because we've been thinking wrong. Ferrari. Now, they've won four out of the last five Le Mans. We need to think like Ferrari. Ferrari makes fewer cars in a year than we make in a day. <laughs> we spend more on toilet paper than they do on their entire output. You want us to think like them. Enzo Ferrari will go down in history as the greatest car manufacturer of all time. Why? Is it because he built the most cars? It's because of what his cars mean victory Ferrari wins at Le Mans people they they want some of that victory Now what if the Ford badge meant victory And men it where counts with the first group of 17-year-olds in history with money in their pockets This would take years decades to test and develop a race team capable of taking out Ferrari. Es como la película de Ford versus Ferrari en la que un joven Lee y Coca trata de convencer a Henry Ford II de desarrollar un equipo y un auto deportivo que pudiera competir en la carrera de Le Mans, con la intención de posicionar la marca como aspiracional ante los ojos de los jóvenes de los años 60. Pero Leo, quien era el vicepresidente ejecutivo de la compañía en ese momento, se resiste y trata de sabotear el esfuerzo, buscando convencer a Ford de que no valía la pena invertir recursos en algo que podría o no dar frutos en el futuro. Al final, con mucho esfuerzo, y varios intentos de sabotaje por parte de diferentes miembros de la compañía, logran posicionar a Ford como una compañía aspiracional, que podía crear autos deportivos, lo cual fue crucial para el eventual éxito del Mustang. La película se debería llamar, Ford contra Ford, ya que el enemigo número uno, lo tenían dentro. El descuento hiperbólico, es el deseo de las personas por obtener recompensas inmediatas en el presente, en lugar de recompensas mayores en el futuro. Quiere decir que entre más lejana esté una recompensa en el tiempo, le descontamos valor. Los líderes, necesitamos desarrollar la disciplina y motivación, para invertir tiempo en anticipar el futuro, y superar nuestra propia naturaleza humana, que si bien, nos dio ventajas en el pasado, pero que hoy amenaza nuestra trascendencia en el futuro.